0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，我们和大家来说说“候鸟老人”。
1: 每到冬天，三亚这个位于北纬十八度的旅游城市都会迎来几十万中国老年人，他们像候鸟一样前来避寒，直到来年三四月才陆续离开。暖和，就是老年人血血液循环的好。养老迁徙的兴起，既有中国老年人居家观念的更新，也有经济自主下提高晚年生活质量的要求，更有雾霾生活里的无奈。但无论如何。上百万甚至更多的老年人过冬方式的改变，给南方许多城市带来了新的旅游经济和全新课题。报刊选读，今天为您关注《三亚候鸟老人报告》
0: 。在海南三亚市海月广场，一大群衣着朴素的老人堆里，九十岁的朱承恩是最特立独行的那一个。燕尾服、黑皮鞋，黑领结系在白立领上，黑边绅士礼帽盖住略显稀松的白发，一小撮被仔细打理过的胡子不动声色的暗示着主人每次出门前对体面的要求。朱晨身高不到一米七，瘦削但不病态，走路有些佝偻，但是耳聪目明。他是山东济南人，常住在河南洛阳。二零一五年十一月二十八号。朱承恩独自来到三亚，那是他第一次离开家乡过冬。每天，他都要去海月广场。这个广场位于三亚湾的中部，面朝大海，背靠三亚老城区。海月取自唐人张九龄的名句“海上生明月，天涯共此时”，已经颇为悠远。但是如今，海月广场的冬季却是嘈杂而拥挤的。每年一过十月，各地的老人们就从内陆逐渐聚拢过来，像大雁南飞一样暂留于此。啊，你是来过冬的吗？对。是<对>哪里的？哈尔滨。你是来过冬的吗？啊，过冬姐姐的，过冬七年了，来七年。我是来吉林。啊，你是来过冬的吗？哎，对，来过
1: 冬。黑龙江哈尔滨的。啊，是来过冬的吗？嗯，对，候鸟族。嗯、鸟族
0: 从海悦广场往东新延伸。是一条绵延五六百米、狭长的海滨长廊。除了每天中午十二点到三点太阳最毒辣的三个小时之外，其余时间永远都被老人们填得满满当当的。白天有成堆的人在那里下棋打牌，早晚则是跳舞唱歌，当然还有纯粹的消磨时间的，有人搬个小板凳在那儿吃吃水果、聊天解闷。从2015年11月起，这里还多了一群穿着制服背心来回巡逻、纠察不文明现象的老人。老人是这里的主角、观众、秩序的维护者。这里是被他们占领，没有年轻人愿意去光顾的江湖。和广场一路之隔是一大片密集而无序的公寓楼，那是他们暂时的家。每天清晨，他们都从七拐八弯的巷子里出来，到达广场。待到夜里，最后一支舞曲散落，他们又结伴回去。日子如此旺富。对于九十岁的朱成恩而言，三亚就像是一个美丽新世界。他主动结识广场上的朋友，喜欢跳交谊舞的他还可以在这儿找到心仪的舞伴，随心所欲的规划自己的作息，日子过得快活似神仙
1: 。初到三亚的朱成恩体验到的所有新鲜、刺激和舒坦。对李书范夫妇和黄义民来说，是早已习惯的日常。他们都在二零零二年左右来到三亚，是三亚最早一批候鸟老人，亲眼见证了三亚这十多年来和候鸟老人之间的爱恨纠缠。报刊选读继续播出《三亚候鸟老人报告
0: 》。黄义民是小学老师。老伴儿一九九八年退休，有严重的冠心病，一月得叫四次急救车。偶然，他们老两口在报纸上看到三亚的广告，想着在三亚过春节吧，又能吃海鲜，还能游泳，而老伴又喜欢游泳，就这么过来了。那是2011年12月，老太太和老伴儿一起到达三亚。黄一鸣还记得那时候的三亚都看不到汽车，连骑摩托车的都很少。本来是陪老伴儿到南方过冬的他，没想到第二年却在自己身上遇见了一个奇迹。一九八六年的时候，黄一鸣曾经因为脑出血导致右眼失明。二零零二年年末，两人在路回头广场散步的时候，黄一鸣却隐隐能够看到远处高楼上“夏威夷大酒店”的字儿。从这儿开始，他的右眼视力慢慢恢复了，一直到完全正常。对于三亚。黄一鸣是感恩的，他相信三亚给了他和老伴儿多活几年的机会。二零零三年的时候，他们索性把哈尔滨的房子卖了，在三亚港门村买了一套房子。一直到二零零八年，老伴生病回哈尔滨就医，这期间他们没有回过东北，冬天和夏天都待在三亚。三亚位于海南岛的最南端，北纬十八度，是中国最著名的热带海滨旅游城市。空气质量好，年平均气温二十五度，最冷的月平均气温也在二十度以上。森林覆盖率达百分之六十，空气中富含负氧离子，人均寿命达到八十岁，也是中国的长寿之乡。因为天气炎热，特别是对北方老年人常见的心脑血管疾病、气管炎、风湿痛、高血压等慢性疾病有明显的缓解和康复作用
1: 。来到这个地方，我血压现在降下来了，现在低压七十，高压一百四。比，哎呀，比我在哈尔滨吃药不吃药还强得多得多。你像我这有点气管炎，到这个地方基本上这几年没放过
0: 。自从一九九九年全国首列夕阳红旅游专列从哈尔滨驶出开始，哈尔滨老人便开始了异地旅居养老的旅程。如今，一到冬季，三亚街头巷尾都是外地老人。这些老人每年冬季南迁，春夏北归。他们中绝大部分仅在三亚市居住三到五个月，呈现典型的候鸟特征，被比喻为“候鸟老人”。二零零二年，李淑范刚到三亚和黄一鸣夫妇做邻居的时候，他们所居住的港门村只有几栋高楼，周围一片荒地，都是大土包。站在他现在的家呀，三亚河可以一览无余。那时候周围也没有太多的公寓楼。可以选择的房子大多是三四层高的老房子。李书范在港门村花十二万买了一套七十平方米有产权的房子，他也是最早在三亚买房的一批外地人。二零一一年，他和老伴儿于长青结合之后，把老伴儿也从哈尔滨带了过来。刚搬进港门村房子的时候，周围没有几户外地人。李书范是典型的东北人，热情外向，喜欢掺和事儿。他不但顺利融入了当地社会，还给整个片区带去了很多东北人的审美和情趣。李书范记得，他刚来的时候，当地的老太太都穿着带大金的衣服，系扣的那种，梳两个小辫，头发盘起来或者耷拉下来，那简直很反骨。李书范就动员他们，剪了吧，梳成我这样，方便。老太太短发，打理成老知识分子的那种烫头小曲儿，结果。有个老太太真剪了，还带着这趟街的三四个老太太都剪。剪发动员成功之后，李淑范又给他们推销花裤子、花衣服，甚至自己从哈尔滨带过来送给他们。没多少钱，就是觉得想让当地的老太太接触点新鲜事物。李淑范退休前是医生，他每年到三亚都会自带各种常用药，邻居小病小痛，一来二去都知道有个李阿婆能治。小孩子磕磕碰碰,碰的。也都找他帮忙。每年他回到北方的时候，邻居都会给他晒点干鱼虾，他从北方回来也拿点木耳蘑菇给他们。时间久了，不分本地外地，这条街上大家都亲得像亲人一样。二零一四年，李书范被三亚市吉阳区评为先进工作者，他是唯一一个入选的外地人。在融入海南的生活之后，李书范也推出了自己的看家本领——走模特步。跳广场舞。那个时候，三亚的大小广场还都是清静的。港门村附近有个白鹿公园，因为人少，曾经以白鹿栖息的天堂而闻名。最开始，李淑范在这儿教老年人健身舞，揉耳朵、揉揉肩、拍打拍打；稍微年轻点的，就教他们跳 disco 简单的十六步。就这样，老的、年轻的都给他们组织了起来。李淑范身材匀称，平时喜欢走模特步。他当年组建的“候鸟老人模特队”是三亚各种模特比赛的一道风景。他还做导演，义务为社区组织了一场八十多人参加的晚会，秧歌、腰鼓、四川变脸、小合唱、模特队，热热闹闹的。早年的三亚，这些都是新鲜事儿。李淑范在港门村已活跃，被人熟知。而港门村因为有他在三亚中老年文艺比赛当中屡获嘉奖，街道上的人都信任他，俱乐部和港门村大门的钥匙都交给他。在此以后，陆续前来的候鸟老人自发组建了各种文艺团队。如今，白鹭公园已经是和海月广场并驾齐驱的候鸟老人室外活动中心了，白鹭早就不见了，当地人也很少到公园去玩。这个公园可能是史上利用率最高的公园，每天免费接待上万人次的人流，以候鸟老人为主。每天早晨六点到七点是太极拳，七点秧歌和健身操，九点之后交谊舞，午间休息，下午四点半到五点又是好几波广场舞、扭秧歌、唱歌。下午和上午一样，都是以交谊舞结束的。早几年，大家还因为谁先占领地盘儿、放音乐相互干扰有争执，但是时间一长啊，这些老人们琢磨出了新的秩序，而且被固定了下来，彼此之间相安无事
1: 。大约二零零九年之后，到三亚过冬的候鸟老人数量开始急剧上升，房价随之水涨船高，尤其在二零一零年，海南成为国际旅游岛后。从遥远的北方飞来的工薪阶层退休老人，已经无力承担三亚市飙升的房价，他们大多选择租房过冬。报刊选读继续播出《三亚候鸟老人报告
0: 》。2015年冬天，按照三亚市旅游局的估计，在三亚市的候鸟老人已经达到了50万之众。要知道，截止2014年年末，整个三亚的户籍人口也只有。五十八点五六万人而已。这些候鸟老人主要来自东北三省、西北地区和长三角一带，他们主要分布在三亚主城区和周边城郊结合部地带。其中四分之三是东北人，黑龙江省哈尔滨市是最多的。二零一二年，哈尔滨市老林委曾经赴三亚了解候鸟老人的基本情况，调研发现，这些老人中的大部分是收入不高的工薪阶层。工资最低的一大批企业退休人员，每月的退休金只有一千到两千块。李宝生今年五十九岁，曾是哈尔滨水泥公司研究硅酸盐的工程师，四十八岁那年离职，现在他是一个职业的游泳教练。二零一三年，他到三亚做的第一件事就是沿着三亚海湾游了整整一个小时，考察沙滩和海底的情况。他在三亚办了个游泳俱乐部，取名为“水妖”。但是老太太长得一点也不妖气，身材高挑匀称，穿着长袖连体游泳衣，自如地走在人群里，声音洪亮。每年十月份，她都会固定到三亚招收学员，每天下午三点固定开班，学员从不满四岁的孩子到七十七岁的老太太，她都直接带到海里去教学。李宝生一直有个心愿，能够建立一支海上救援力量的专业队伍，让他的俱乐部有益一方。为此，他首先要在三亚为自己的俱乐部找一个定居点。可是，这里居高不下的房价让他很是为难。二零一五年下半年，三亚市的房产成交均价已经超过了每平方米一万八。李宝生看过了不少房子，前不久看的那套在十层、四十二平米，要一百二十万，那是他无力承担的价格。李宝生就住在海月广场的对面。高楼背后，外贸二巷的自建民房里，外贸路距离海业广场只有一条马路之隔，隐匿在三亚湾路一字排开的气派旅馆背后。但是华丽只是表象，人们得七拐八弯往巷子里走，才能够见到候鸟老人们真实生活的样子。一个十多平方米的单间，洗手间和厨房共用，水电加起来一个月六百多块，房子一共有三层。除了房东一家分租给五六个房客，李宝生的邻居们通常不在家。这个冬天，他在这儿住了三个多月，隔壁的房客连个招呼都没打过。早在两三年之前，就有网友戏称三亚市叫做“黑龙江省三亚市”。这些城中村，则是这个称呼的最好写照。李宝生的房间不大，锅碗俱全。平常老太太都是自己买菜做饭，这是一个完整的生活区。房子周围超市、饭馆、窄小的街道，还有自然形成的街头摊贩市场。两三步就有一间东北菜馆，在这儿啊，找海南炒粉店可比找北方面食店要困难的多了。杂货铺的老板、街头的小贩、旅馆的老板开口打招呼都是浓浓的北方口音，走久了会产生已经在东北的幻觉。每到冬天，房子都供不应求，当地人开始想方设法的盖高楼。这些建在巷子里的自建房，三到四层乃至八九层不等，房子之间最窄处不足几公分，几乎都是紧挨着。他们中有不少是违章建筑。虽然从二零零七年到二零一四年，三亚市出台了一系列规定，严厉打击违章建筑，但是收效寥寥。有媒体报道，五年来虽然拆掉了原存量四百平方米的违章建筑，但是又新增了五百多平方米的违章建筑。二零零六年，李淑范家门前突然竖起了一栋楼，因为距离太近了，挡住了整栋楼的阳光。他前后跑了土地局、规划局等五个部门，才使得对方做出了让步。而到了现在，他的房子早就被淹没在密密麻麻六七层高的自建房里。这些房子都是当地居民自发修建用以出租的，房子间的间距不足半米，甚至就是紧挨在一起。他们被形象地称为“握手楼”“天连楼”。无规划的自发建筑也堵塞了道路，给消防急救造成了隐患。而这是三亚老城区几处候鸟老人聚集区的普遍状况
1: 。大量涌来的候鸟老人。给三亚养老旅游产业带来巨大商机，但也带来种种负荷。报刊选读继续播出《三亚候鸟老人报告》
0: 。在海南有一套顺口溜是这么说的：“美丽的海南岛，来了一帮东北佬，下飞机就脱棉袄，胖子多，瘦子少，挎筐颠脚一边倒。”跨光颠脚是指有脑血栓的人走道不稳健，这不仅仅是一个段子，背后是海南本地人和候鸟老人之间的冲突。这样的冲突在相当长的一段时间之内存在，并且愈发凸显。二零一五年年底，一件因为违规游泳引发的纠纷成为全国性的事件。
1: 你扣押是要我本人在场，你本人我们已经等了十分钟了。你等十分钟，哎、你也不能要。坐。叫分钟了，没有人。我们要依法行行政，是
0: 吧？事情发生在十二月四号，六十五岁的哈尔滨老人毕国昌违规在三亚湾游泳，在不知情的情况之下，违规停在岸边的自行车和衣服被城管扣走了。当天晚上，毕国昌就托人撰文讨伐三亚城管，称其因为是外地老人而受到歧视，害得起仅穿裤衩穿行三亚闹事。并且在三亚市政府院内求助共长达四个多小时，事件令自己感到羞辱
1: 。三亚市城管这件事情对我来讲，他没有尊重人的尊严，侮辱我的人格，是一个法律问题
0: 。十二月七号，三亚市官方在微博公开致歉，并且对涉事城管做出了处理。十二月八号，三亚市天涯区副区长张守。让涉事城管前往毕国昌住处致歉，事件告一段落。但是在此之后，有网友爆出了监控视频，指出毕国昌是打车到市政府，而并非走着过去的。此后还回家取了一趟相机，舆论于是出现了反转。这个本来不算大的纠纷，之所以一点即燃，闹得沸沸扬扬，和三亚市随人数逐年增长的外地老人和当地融合问题有必然的关系。如今。在三亚的候鸟老人的数量早已超过了本地人口半数，但是目前三亚市的各个部门对如此庞大数量的候鸟老人的出现问题没有统一的管理和整体规划蓝图。毕国昌以候鸟老人的身份发声，再次引发了三亚当地人对于东北候鸟老人占领三亚多个公园绿地等基础设施，以及造成物价升高、当地人看病就医难等诸多不满。说到候鸟老人的时候。三亚市旅游委副主任郑聪辉表示：“挺头疼的，社会问题挺多的。从二零零九年、二零一零年开始，大量候鸟老人的涌入以及季节性迁徙的特征，已经让三亚感到冬季负荷变大。”郑聪辉打了个比方：“就跟家里面就一张桌子，一下子来了两桌客人，肯定很多人就会照顾不周啊。”在这种情况之下，他们希望看到的是客随主便。其实，客随主便或者是主随客便的调整正在不断的完善。伊迪养老协会的负责人介绍，二零一三年起，候鸟老人只要携带黑龙江省哈尔滨市的医保卡，就可以在海南三亚的两家定点医院刷卡看病，也可以在十家定点药店刷卡买药。候鸟老人看病就医方便了，但是哈尔滨来的李淑范还是亲眼见过大街上那些赤裸裸的标语。什么哈尔滨人滚回去了，东北佬滚回去了。对此他颇为无奈。而后娘老人在三亚遇到的各种问题，也曾经投诉无门。三亚市老龄办所接到的后鸟老人的上访量逐渐剧增，这种情况一直到三亚市异地养老协会成立，才渐渐得以改善
1: 。这几年，三亚周边的不少城市都建成了大批住宅小区，相比物价飞涨、交通拥堵的三亚。这些地区生活性价比高。二零一五年年底，海南环岛高铁的开通，进一步带动了候鸟老人再次迁徙。除了阳光，这些花钱来居住的老人还需要好的生活。报刊选读继续播出《三亚候鸟老人报告
0: 》。放眼全国，这种候鸟式迁徙的现象不仅仅存在于三亚、云南腾冲、广西巴马、福建厦门。位于北美25度以南的中国大部分城市，已经逐渐成为其他地区老年人愿意前往过冬的地方。一项调查显示，迁徙过冬的中国候鸟老人已经超过了百万人之多。对于不少像候鸟一样迁徙的老人们来说，在暖和的南方过了这么多个冬天，北方可能已经回不去了。在海南三亚。有的候鸟老人选择继续留在老城区的海月广场、白鹿公园附近，也有不少老人因为各种各样的原因，已经搬迁到了其他城市。我们那时候买房就是便宜，就是
1: 便宜，对，为环境挺好。三亚我们也考虑过，第一是
0: 房价，这是一个啊，呃，再一个，现在三亚人好像太多了，汽车也多了，空气质量现在没有这儿好。二零零二年就开始到三亚过冬的李淑范选择继续留下来，他说自己个儿的关节炎可严重了，一入冬两腿的关节就开始疼。他和老伴计划着，等到老两口再老些不能够照顾自己了，就去养老院，反正不能够给孩子添麻烦。他们的邻居黄一鸣七十五岁了，二零一零年，黄一鸣的老伴去世之后，他就独居在一间一百多平方米的房子里。家里的陈设极尽简朴，除了电视机、茶几、冰箱、餐桌之外，没有多余的家具。他孤身之影，显得这房间更加空旷。老伴走了之后，独居，身体不太硬朗的黄一鸣成了全楼重点保护对象。只要在附近溜达，周围的邻居走哪儿都跟着他，怕他摔了，怕他迷糊。黄一鸣的家附近有两条河，三亚河和林春河，两河之间。便是港门村的小圈子了。现在，这就是老太太的整个世界了。她来三亚已经十三年，哈尔滨的房子早就卖掉。她从来没有想过离开三亚，也不知道如果自己离开了，该去到哪儿。今年刚到三亚过冬的九十岁的朱成恩，已经对明年有了规划。他觉得明年十有八九还得来。顿了顿，他还补充说：“可能以后会年年来。”今年。他认识了好多人，吉林的、长春的、哈尔滨的、大庆的、佳木斯的、云南的、成都的，都成了朋友，都留下了电话。也许明年这些朋友给他打个电话，他就过来了。三亚的热闹还在继续着，这热闹会一直持续到每年三四月。春天来到之后，这些候鸟老人会像潮水一样退去，直到下一个冬天的到来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》三亚候鸟老人报告。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次再见。